0: Hallo, liebe Donut Talk-Zuhörer, liebe Podcast-Fans. Ich nutze mal wieder die, das Standard-Intro vom, vom Sebi. Ähm, es hat äh, nicht so lange gedauert, ähm, wie ich vermutet habe. Ich habe heute, ähm, ja, zwei, drei Wochen später schon wieder Martin äh, Walz an der Leitung. Äh, hallo, Martin.
1: Hallo, Max. Servus.
0: Ist, äh, es ist überraschend, dass es so schnell geklappt hat. Also, wir haben, also, überraschend jetzt nicht, wir haben natürlich schon auch Ideen. Äh, weiterverfolgt, aber dass es jetzt so schnell äh, wieder ging, äh, ja, freut mich sehr und äh, bin gespannt, was wir heute zusammen erarbeiten.
1: Ja, freut mich auch, super.
0: Sehr cool. Ähm, vielleicht ganz kurz als Einleitung, was wir uns heute vorgenommen haben, ähm, ist so ein bisschen ähm, der Situation natürlich geschuldet, dass wir aktuell den Fall haben, dass, ähm, ja, diverse Wettkämpfe ausfallen ähm, Wettkämpfe äh, ja auch in der nahen Zukunft wahrscheinlich nicht stattfinden können. Ist wahrscheinlich bei euch beim Surfen ähnlich, oder? Wie ist, ist da bei euch die Lage? Ähm,
1: ja, bei uns ähm, ähnlich. Bei, es ist zwar die der Weltcup wird immer noch von Monat zu Monat verschoben, ähm, aber derzeit eben auch seit drei Monaten keine Wettkämpfe, ähm, keine Competitions. Ähm, ja, sieht genauso aus müssen alle alleine irgendwie gerade klarkommen.
0: Das heißt aber, ihr, also es wird noch verschoben mit der Hoffnung, dass man die jetzige Saison noch zu Ende bekommt, auch mit der olympia die noch aussteht?
1: Ganz genau, ja. Weltcup wird jetzt gerade von Monat zu Monat verschoben, um eben noch irgendwie zu gewährleisten, dass vielleicht in dem Jahr noch die Liga zu Ende kommt. Aber was die guten Nachrichten sind, dass die nationalen Touren, also die portugiesische und die spanische Tour, wieder anfängt, jetzt in drei Wochen und dann auch für mich schon wieder die Arbeit auch beginnt. Also wir haben das Glück, dass quasi auf lokaler und nationaler Ebene die ersten kleinen Events wieder stattfinden, natürlich auch mit einem Hygienekonzept, aber immerhin, ja, wir können langsam in die Praxis wieder kommen, was vielleicht andere Sportler derzeit noch gar nicht sagen können.
0: Wie ist die Reisesituation bei euch? Weil das ist ja bei euch natürlich immer das Thema, dann zu den Wettkämpfen auch zu kommen, wie gehen die Athleten damit um? Sagen die, okay, machen wir? Oder gibt es da auch schon jetzt eher Zurückhaltung, dass man sagt, na, muss es in diesem Jahr jetzt überhaupt noch sein, in, zu Wettkämpfen, zu reisen?
1: Also die amerikanische, ähm, sagen wir die Athleten, die äh, auf dem amerikanischen Kontinent leben, ähm, die bleiben da jetzt wahrscheinlich auch erstmal auch in Südamerika. Okay. Ähm, aber die europäischen Athleten, und das ist immer noch die Mehrzahl, ähm, ist quasi sehr offen dafür, dass es endlich wieder losgeht und sie es like anziehen können. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass andere Kontinente fast schon so ein bisschen ähm, neidig sind auf Europa. Was heißt neidig? ist das falsche Wort. Aber auf jeden Fall schauen sie ganz genau an, was wir gerade hier in Europa machen. Äh, mit der äh, mit der Reiseöffnung und auch natürlich, dass die Wettkämpfe langsam wieder loslegen, auch wie im Basketball. Es ja. ähm, ist auch gerade ganz spannend, dass die Amerikaner sich gerade angucken, äh, wie machen die Deutschen das mit ihrer Basketballliga, äh, können wir da was lernen, das Konzept abgucken und äh, quasi bei uns noch implementieren. Also ich denke, da haben wir gerade in Europa eine sehr privilegierte Stellung, dass äh, bei uns der Alltag langsam wieder zurückkehrt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, cooles Beispiel mit dem Basketball, habe ich persönlich jetzt gar nicht mitbekommen, ähm, dass da die, die Amerikaner so ein bisschen auf die, die deutsche Liga schielen. Äh, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, gut, ähm, jetzt habe ich natürlich überhaupt zum, zum Beginn gar nicht gefragt, wie es dir geht. Äh, sehr, aber wir haben natürlich im Vorgespräch schon ein bisschen vorgequatscht. Äh, aber ja, ich hoffe mal, bei dir ist, ist in der ja wieder gelockerten Situation auch alles soweit gut und du kannst deinen äh, deinen Job soweit ausüben ja absolut
1: also mir geht's gut ich freue mich dass es wieder losgeht in drei Wochen und ja alles gut soweit also ich bin ganz gut durch die Zeit gekommen genau
0: sehr schön. Ähm, genau, es hat mal so ein bisschen äh, den, den Weg gerade verloren. Ich hatte ja eingeleitet mit den Wettkämpfen, die nicht stattfinden. Ähm, das, was natürlich im Triathlon sehr, sehr ähnlich ist. Äh, spannend, dass es dann jetzt beim, beim Surfen wieder losgeht. Beim Triathlon ist es aktuell so, dass ähm, ja, sehr viel pauschal erstmal auch abgesagt wurde. Ähm, auch die, die WM auf, äh, auf Hawaii, auf der Langdistanz jetzt zum Beispiel, ja perspektivisch jetzt vielleicht im Februar stattfinden soll also es ist alles sehr 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 offen und ähm, ja da ähm, ist aktuell wenig wenig vorherzusehen wann es wieder einen Wettkampf geben wird ähm, und genau aus diesem Grund ähm, hat ähm, Pushing Limits einen Personal Best Day äh, ins Leben gerufen, äh, sprich einen Tag, an dem man zum Beispiel in einem Form eines Laufevents sein persönliches ähm, Ziel, äh, seine persönliche Bestzeit erreichen kann. So und da sind wir gerade so ein bisschen dabei, ähm, den, den Walle, den Läufer von uns ähm, zu begleiten, der vorhat an dem Tag einen Halbmarathon zu laufen, das sind glaube ich jetzt noch acht Wochen, ähm, ja, und äh, da sind wir gerade ähm, dabei, ähm, zu, zu bewerten, wie das Ganze so funktioniert in der, äh, in der Situation, dass jetzt eben auch kein Wettkampfcharakter dahinter steckt, sondern wirklich nur diese persönliche Motivation. Und da kam natürlich die Frage nach dem letzten Podcast, so was, was können wir ähm, diesem, zu diesem Thema beitragen? Und ähm, genau, das, das wäre unser heutiges Thema, was wir uns mal raussuchen. So wie kann man sich in so einem Wettkampf, ähm, der mit ja, wenig Wettkampfcharakter tatsächlich ähm, stattfindet, motivieren, wie kann man damit umgehen? Ähm, und ja, bin gespannt, was wir da zusammen zusammenarbeiten. Äh, hast du in dem Bereich Erfahrung gemacht? Also habt ihr, ähm, vielleicht im Surfsport, aber auch in anderen Sportarten, hast du da schon mal dieses Thema Wettkampf ohne Wettkampfcharakter schon mal in irgendeiner Form äh, damit damit zu tun gehabt?
1: Ähm, sagen wir jetzt mal als Simulation, ja. Ähm, dadurch, dass eigentlich genau das sich in dieses Setting reinbringen von einem Wettkampf mit einer meiner Trainingsansätze im, im sportpsychologischen Leistungsbereich ähm, ist, dass ich damit eigentlich regelmäßig arbeite in Trainingssessionen. Wie kann man sich so sehr mental in das Setting bringen? Wie stellt man was vor? Wie als Kind, wenn man stundenlang irgendwie im Gras mit Blumen gespielt hat, hat man ja auch ganz viele Erlebniswelten, innere Bilder gehabt. Ja. Und so versucht im Training wirklich, wenn ich das als Wettkampftraining label, genau auch mit diesen ja, Stimuli, die diese Bilder erzeugen, zu arbeiten. Und natürlich mit den Bildern im Kopf. Natürlich ist es nicht die Realsituation. Dennoch wissen wir aus der Neurowissenschaft, dass Vorstellungsarten quasi die ähnlichen Areale und ähm, neuromuskulären Ansteuerungen bringen wie das Reale. Von dem her, ähm, ja, rein von der Simulation her kenne ich den Zustand, war aber selber noch nie äh, bei einem Wettkampf, wo plötzlich wirklich gar nichts da war. Okay. Also deswegen, wie das dann real ist, ähm, ja, lasse ich mich mal überraschen, wie das dann jetzt in den ersten
0: Events aussieht. Das heißt aber, wenn ihr, wenn ihr eine so eine Simulationssession macht, ähm, ist es ein reines Visualisierungstraining oder geht ihr da wirklich dann auch aufs Board und äh, übt das Ganze dann in einem Wettkampfcharakter und sagt, jetzt ähm, gehen wir auch mal auf die Welle und äh, probieren mal das, was wir gerade vorher gelernt haben, aus? Ja,
1: genau, also das passiert dann schon am, schon am Strand auch, ähm, wo man das dann in eine normale Technik oder Taktik-Training-Session komplett mit einbaut, in einem 45-Minuten-Block, dass man genau die Bereiche ansteuert, die man sich davor erarbeitet hat und wie man das halt verbessern kann. Also man kann auch Störmechanismen mit reinbringen, dass man mal mit Flossen mit rauspaddelt, dort wo die Wellen brechen und natürlich da auch mal Frage-Antwort-Spiele spielen kann und auch mal Störungen simulieren. Ja, das einfach dem Athlet erstmal helfen, wie kann ich dieses inneren, diesen inneren Zustand, solange es geht, aufrechterhalten, wenn ich es schaffe, reinzukommen.
0: Also dass man, dass ihr quasi ähm, wirklich konkret einübt, wie muss ich im Wettkampf, ähm, ja, wie muss ich im Wettkampf agieren, wie muss ich auch eingestellt sein, wie muss ich ähm, mich fokussieren, dass ich wirklich genau das vorher im Kopf habe und äh, und die Athleten dann mit diesem, in diesem Zustand auch ähm, im Wettkampf dann einfach direkt schon losstarten können. Das ist so das Ziel da. Ganz, ja.
1: ja, genau, ganz genau. ganz genau.
0: Vielleicht eine, eine Frage. jetzt. Wir haben ja immer so ein bisschen die, die Differenz zwischen den Sportarten. Äh, vielleicht so eine Frage, äh, eine Frage zu deiner Erfahrung. Wie, wie ist denn generell so ein, so ein Surf-Wettkampf äh, für einen Athleten zu sehen? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, man ist da im Motivationsbereich ja sowieso schon viel, viel stärker ähm, nur so auf, auf, auf sich auch bezogen. Also jetzt im Vergleich vielleicht zu einem, einem Triathlon, wo ich, ähm, ich jetzt gehe ich mal jetzt von der Langdistanz weg, aber vielleicht zu so einem äh, olympischen Distanzrennen ähm, ja viel in der Gruppe gefahren wird, wo ja wirklich da ähm, sehr viel ähm, direkter Kontakt zu den Kontrahenten auch ist. Das ist ja bei euch überhaupt nicht so. Wie, wie siehst du da so den Unterschied generell in der, in der Motivationsvorbereitung in so einen Wettkampf zu gehen, weil man ja eigentlich immer auf sich allein gestellt ist.
1: Du meinst jetzt im Unterschied zu jemand, der viel im Team arbeitet, dann in der Sprintdistanz?
0: Ja, genau. Oder halt, also ich, ich versuche mir das gerade so vorzustellen, wenn ich jetzt also im Wettkampfcharakter bin, dann, dann heizt mich das ja auch so ein bisschen an im Triathlon, wenn ich weiß, okay, da da ist ein Ausreißversuch oder ich muss irgendwie beim Laufen in der Gruppe dranbleiben und so weiter. Das ist ja was, wo man im Wettkampf selber eine ganz andere Motivation hat, als wenn man jetzt nur, in Anführungsstrichen, da auf, einem, auf die nächste Welle wartet, sage ich mal. Ja. Ähm, ja, es ist ein Riesenunterschied, würde ich sagen. Ähm, Im
1: Surfen ist man schon allein da draußen in dem Sinn. Klar, man hat seine ähm, Gegner, also ähm, drei andere, die zusammen in einem Heat von 20 Minuten sind. ja. Und äh, man muss sozusagen, also man kann sich vorstellen, der Ozean ist wie der Dealer beim Blackjack oder beim, oder beim Poker. Ja? Okay. Das heißt, der Dealer sendet immer Wellen in einem, mal rhythmisch, mal unrhythmisch, aber es gibt auf jeden Fall immer die besten Wellen in den 20 Minuten. Sondern jetzt ist die Frage, welche Karte ziehe ich und wie spiele ich die Karte gut aus, weil es kann eben sein mit dem Priority-System, dass, dass jetzt plötzlich die vierte Welle die beste Welle ist in ja. so einem Wellenset. Und, aber man kann sie nicht nehmen, weil man keine Priority hatte, dann man. hat man irgendwo taktisch mal eine falsche Karte gezogen und musste sich dann wieder quasi hinten einreihen, was natürlich einen ähnlichen Druck auch erzeugen kann, hier zentriert dann auch eine Gruppe, reißt aus, ja. Aber 20 Minuten sind so kurz und du willst den nicht taktisch dominieren. Also es hat auch dann viel mit quasi, welchen Zug ziehe ich, welche äh, Möglichkeiten kann ich nutzen, um überhaupt erstmal die beste Welle zu bekommen, um dann natürlich erstmal die Performance ab, abrufen zu können auf der Welle. Und wenn die Welle das halt nicht hergibt, dann, ähm, ja, dann kann man der beste Surfer der Welt sein, aber kann vielleicht nicht eben einen hohen Score rausholen, was eine größere Welle vielleicht ähm, geliefert hätte. Und ähm, ja, das, wenn man das jetzt quasi in einem 20-Minuten-Ding komprimiert hat, ähm, dann ist man so darauf, auf diese taktischen Sachen darauf zu achten, wirklich die besten Wellen zu nehmen, auf den besten Set Wellen zu sein, die radikalsten Manöver abzu, abzurufen und das natürlich davor, wenn man sieht, wie der Heat davor war von einem Teamkollegen oder von einem Gegner ähm, und dann man sieht, wie gut die Wellen sind, dann ist es natürlich ein sehr hoher Motivationsfaktor und dann Quasi sich die klassischen Kopfhörer aufsetzen und reinzoomen und schon mal die Welle mental absurfen und genau den Rhythmus, wie eben der Dealer gerade die Karten sozusagen ausgibt, weil es kann auch sein, man sieht 20 Minuten die perfektesten Wellen brechen und dann ist sein Heat dran und dann äh, wissen wir kurz so eine kleine Pause. Und dann natürlich auch nicht da reinzukommen, klar, jetzt passiert mir das schon wieder, jetzt kommt keine Setwelle. Ja. Und in diesen ganzen Gedankengängen plötzlich fehlt so viel mentale Aufmerksamkeit und Energie für die Aufmerksamkeit, dass man plötzlich genau die Millisekunden verpasst, wenn einer plötzlich um einen rumpaddelt, um die bessere Setwelle schnappt. Okay. Also man muss wirklich sehr wachsam und aufmerksam sein.
0: Ja, spannend. Ähm, jetzt hast du aber gerade angesprochen, dass... also man im Vorfeld dann schon die anderen Läufe sieht und man ja auch dann, ich hatte jetzt gedacht, im Vorfeld ist da schon ein größerer Unterschied, dass man irgendwie für sich dann da am Strand steht und wartet. Ich habe es noch nie live gesehen und dann sagt, okay, ähm, ich gehe jetzt da raus und ähm, muss in der Situation das Beste rausholen. Das muss ich beim Triathlon auch, aber da hat man ja dann direkt, bevor man dann äh, startet, hat man dann ja vielleicht von der Motivation her so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich, äh, ich will heute in dem Feld von, von 50 Leuten einfach der Beste sein und man schaut nach links und rechts, hat so einfach einen, von vornherein schon mal die andere, eine andere Möglichkeit, sich zu motivieren, ähm, aber jetzt hast du gesagt, das ist bei euch dann schon ähnlich, dass man sagt, okay, ich, äh, ich schaue, was was macht der andere und ich will einfach am Ende dastehen so und die, die geilste Welle dann äh, am Ende gehabt haben. Ist es dann schon so, dass man dann im Vorfeld von der Motivation ähm, sich dann auch viel rauszieht von den anderen? Oder ist man dann, wie du, weil es ist ein bisschen so der Konflikt. Auf der anderen Seite hast du erzählt, man ist sehr für sich und muss schauen, dass man da ähm, ja, im, in, in dem Moment eben ist, um diese Millisekunden nicht zu verpassen. Wie, wie würdest du das einschätzen, diese, ähm, ja, dieses, dieses, diese Situation, dass man auf der einen Seite für sich sein muss, auf der anderen Seite trotzdem sich ja durch die Kontrahenten motivieren kann?
1: Ganz genau, also das, das muss man eben auch rausfinden in einem Wettkampfzeitraum. Deswegen ist es immer sehr sinnvoll, einen Sportpsychologen auch an seinen Wettkämpfen dabei zu haben, weil er vielleicht mal genau die richtigen Fragen zu, äh, stellt, um eine Aufmerksamkeit auf was zu lenken, entweder eine innere Aufmerksamkeit, ja. welchen Status habe ich gerade, wie geht es mir gerade, habe ich flache Atmung, ähm, zieht sich gerade der Bauch ein, das ist ein Skifahrer sagt ähnlich, bevor im Start, im, 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 im Starthäuschen, ja. So dieses so, was ist denn mein Zustand? Viele sagen ja auch, boah, ich gehe davor. Viele werden erstmal so müde so ein bisschen, ist aber vielleicht genau der Aktivierungszustand dann, wenn, der, wenn die Zehen ins Wasser berühren, plötzlich, bumm, hier bin ich. Das ist meine, meine Zone. Also das, was für den einen vielleicht funktioniert, muss der andere aber herausfinden, ob vielleicht für ihn nicht was anderes funktioniert. Es gibt Athleten, die sagen, ey, bitte spricht keiner mit mir. Ich habe meine Kopfhörer auf, ich will in meine Waffe gehen. Und der andere möchte vielleicht einfach nur Fragen gestellt bekommen. Also das muss man eben rausfinden, wie funktioniert meine Aktivierung, weil das ist sehr individuell. Und ja, das ist eigentlich oft der Hauptjob beim Wettkampf, vor allem in den ersten Betreuungstagen, während einem Wettkampf das mal rauszufinden, das rauszukitzeln, auch beim Athleten. Was brauchst du? Was sind
0: die Tools? Was merkst du? Ja. Ähm, ja und, und wie ist es ähm, in deiner Erfahrung, hast sind die Athleten ähm, dann so, dass sie bezüglich diesem Thema auf dich zugehen und sagen, ähm, lieber Martin, ich muss mich mal mit dem Thema Motivation beschäftigen. Wie, wie, wie ist da so die Selbsteinschätzung von deinen Athleten? Haben die dieses, erkennen die, dass das für die ein Thema ist? Würde mich mal interessieren, wie das bei den bei den Surfern so ist. Ähm, ja, die
1: würden das jetzt nicht so labeln, wie du jetzt gesagt hast, hey Martin, ich möchte jetzt mit dir über Motivation und Willenskräfte sprechen. Also ähm, ja. die, so genau wird es jetzt nicht gesagt, aber ähm, zum Beispiel, wenn man anfängt mit Athleten zu arbeiten, ähm, gibt es schon bestimmte Spielformen am Strand und Warm-ups, die quasi das Thema Focus of Attention, ähm, Aktivierungsgrad, Schrägstrich Motivation wo auch Sachen auch mal gezielt falsch laufen können in diesem Aufwärmspiel. Ja. Und dass man dann halt auch mal in der Gruppe genau die Frage stellt, so, was braucht ihr jetzt quasi, um euch wieder selber zu beruhigen? Wieder die Aufmerksamkeit auf das Handlungsrelevante. Was ist die Aufgabe? Und dann macht man es halt wirklich auch einfach, dass man sagt, ihr habt nur zwei Aufgaben. Es gibt nichts anderes. Ja. Es gibt nur diese zwei Aufgaben, die ihr zu erfüllen habt, wie ihr das in eurem System macht. Egal, aber es gibt nur die zwei Aufgaben, dann merken man ganz viel schnell, plötzlich auch der eine fangt den Ball nicht, dann kommen die Schuldzuweisungen vom anderen, ja. dann sagen sie, wir wollen ja die Schnellsten sein, nee, wir wollen Fehler vermeiden. So Und dann hat man oft schon einen ganz guten Aufhänger, so okay, was ist Motivation, was braucht es denn, was ist Zielsetzung, braucht es quasi, um eine Motivation zu haben, erstmal ein Ziel oder was kommt zuerst. Ja. Und dann merkt man, dass da plötzlich ganz viel in Bewegung kommt. Und dann kann man gezielt darauf aufmerksam zu merken, schau mal, das ist, du hast nicht ein Motivationsproblem, vielleicht ist es für dich nur manchmal eher eine Willensstrategie zu entwickeln, wie kann ich mich schnell wieder beruhigen, dass ich wieder in die Zone komme, mich auf das Handlungsrelevante zu konzentrieren, anstatt ins Grübeln zu kommen.
0: Ja, okay, verstehe. Spannend. Ähm Jetzt zu dem Thema Motivation. Jetzt haben wir so ein bisschen allgemein schon, schon gesprochen. Ich würde mal gerne auf ähm, so ganz zwei äh, oder zwei ganz verschiedene Aspekte eingehen. Und zwar, vielleicht finden wir auch Parallelen wieder zwischen den Sportarten. Jetzt haben wir einmal das Thema Motivation im Training und einmal Motivation im Wettkampf. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über den Wettkampf gesprochen. Da würde ich dann auch gerne äh, jetzt im, im Nachgang nochmal drauf kommen. Aber jetzt so dieses äh, Thema. Situation Training, ähm, habt ihr bestimmt auch so den Fall, irgendwie, man, man steht irgendwie im Regen, äh, irgendwie, ist, es, es ist mal, mal kalt und nicht immer so, das, was man aus dem Fernsehen kennt, irgendwie Sonnenuntergang und man, äh, irgendwie alles cool und man nimmt noch die beste Welle mit, wo man sich auch mal denkt, okay, warum mache ich das Ganze eigentlich? Warum stehe ich jetzt hier rum? Warum mache ich nochmal die Krafteinheit und äh, tue mir das Ganze an? Hat man ja, durchaus, in, egal in welcher Leistungsstufe ähm, man jetzt auch Sport treibt, immer mal wieder. Ist es im Surfen, also ich, gehe ich von aus, ist im Surfen wahrscheinlich auch ein Ding und, und wie stark ist es bei, bei den Surfern tatsächlich so, dieses Trainings, diese Trainingstiefs, gibt es das ähm, oder ist es das so, dass man, weil du hast letztes Mal auch angesprochen, dass das ist ja eher so, ähm, ja, das ist so ein Lifestyle-Ding und man surft einfach gerne, aber... Du hast ja trotzdem auch spezifische Trainingsinhalte. Wie ist das bei euch, So dieses Trainings, diese Trainingsmotivation? Ist das ein Thema, mit dem ihr euch regelmäßig beschäftigt? Ich glaube, dadurch, dass wir in dem Status
1: sind, gerade trainieren zu lernen, also quasi ergänzendes Training zum Surfen. Die sind ja ultra -talentiert, was eher sehr auf eine perzeptuelle, kognitive Fähigkeit spricht. Also alles, was eigentlich sehr im Gehirn, in der Wahrnehmung und in der Muskelumsetzung und Koordination eigentlich liegt. Ähm, so das ist oft spielerisch weil die Motivation so hoch ist und es wofür so klar das ist so ein autotenischer Trieb einfach ins Wasser zu gehen und schöne Wellen zu surfen und wenn man noch ein Talent dafür hat ähm, ist das natürlich toll auch dann das Feedback und die Resonanz zu bekommen so und das ist ja schon mal eine gewisse Art von extrinsischer Motivation schon auch, auch so wenn es jetzt aber dann plötzlich in ein Leistungskonstrukt gepackt wird und plötzlich eine Professionalisierung dahinter basiert das hatten wir auch davor in Australien also die als die angefangen haben, äh, 2010, 11, 12, dieses, okay, ähm, ich surfe ja gern, aber warum soll ich jetzt in Kraftraum? Ja. Und dann halt dieses zu erklären, okay, du landest das Sechsfache deines Körpergewichtes, wenn du springst. Aber kannst du das Sechsfache deines Körpergewichtes aus deinem Unterkörper rausstellen? Ja. Zur Verletzungsprophylaxe, sondern ist es so, oh, okay. So, also quasi eigentlich das Problem des Surfens an sich. Dafür zu motivieren, ist nie das Problem, sondern auch vielleicht manchmal eine Session auszulassen, weil man weiß, dass die Stretch-Session und die Kraft-Session jetzt gerade wichtiger ist, dass man in drei Tagen wieder performen kann, dass man über einen Acht-Monats-Zyklus das durchhalten kann. Also dadurch, dass es Surfen die letzten drei, vier, fünf Jahre so hoch oder sich so schnell entwickelt hat, was mittlerweile an Kräften und Sprüngen möglich ist, ähm, müssen die Top-Leute einfach ergänzend trainieren. Das war vielleicht vor 10, 15 Jahren immer noch weniger der Fall. Klar, die Weltmeister schon, aber und das ist eher das, dann das Problem, so. okay, dieses Wofür zu finden, Krafttraining zu machen, dieses Wofür zu finden, Yoga zu machen, das Wofür zu finden, ähm, weiter mit den Brettern zu arbeiten, auch mal mit Brettern, die einem nicht so taugen, um sie rauszufinden. Also eher Unlust zu überwinden, was jetzt vielleicht nicht gerade, mich sofort kickt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Und aber wie, wie gehst du da ran? Jetzt hast du ähm, gesagt, du erklärst es dann, klar, ich meine, diese Erklärung, die ist für mich jetzt zum Beispiel sehr plausibel Dann würde ich auch sagen, okay, dann, dann gehe ich mal lieber in Kraftraum, bevor ich da äh, das, äh, das Sexwahre und Körpergewicht irgendwie auf dem Brett landen muss. Ähm, ist das so der, der Go-To-Ansatz oder ist es auch so dass man, dass ihr da auch viel einfach so mit der langfristigen Vision und Zielstellung auch dann arbeitet. So, ich meine, das ist ja auch immer dann das Begleitende, dass man Motivationstiefs auch schneller ähm, wieder in die andere Richtung drehen kann. Ist es, ist es eher, reicht es aus, bei euch zu erklären oder ist es dann auch nochmal eine Arbeit wirklich an der beispielsweise Vision und Zielsetzung?
1: Nee, also es, es reicht überhaupt nicht aus, das okay. zu erklären. Das wird dann einmal kurz aufgenommen und ich glaube, okay. kennen wir uns auch selber. So also, ja, einmal gehört, aber also weißt du, auch so dieses innere, dieses innere Wishful Thinking, ja, passt schon, habe ich gehört, ich bin trotzdem der Beste. Okay. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint oder so, aber das ist halt einfach ganz normal menschlich. Deswegen, was ich nur sagen kann, aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren alles mit dem Athleten mitmachen, mit ihm einüben, mit ihm helfen, eine Routine aufzubauen. Ja. Ähm, warum, ich meine, ist doch, warum zahlen Leute so viel für Personal Trainer, für so viel Coachings, äh, wenn man doch eigentlich das ganze Wissen im Netz hat, auf YouTube etc.? Ja, aber dann müssten ja überall Millionen von top triathleten von Top-Skateboardern, von Top-Kletterern rauspochen. Das, das Wissen liegt ja da. Ja. Aber jemanden zu haben, der mit, mit einem die Wege geht und vor allem die neuen Sachen ihm hilft zu implementieren. Zähneputzen haben wir ja auch nicht einfach so gelernt, oh ja, Zähneputzen macht Sinn mit drei Jahren. So, das haben unsere Eltern mit uns wiederholt, wiederholt, wiederholt. Natürlich dann so eine Erfahrung wie eine heiße Herdplatte. Das ist direktes Feedback, macht man vielleicht kein zweites Mal. Das ist halt wie eine Verletzung. Wenn plötzlich, deswegen sagt man, auch den Athleten aus einer Verletzung kommen und die kommen wirklich zurück zur Weltspitze dass die alle fitter und besser funktionieren. Ja, aber weil sie vielleicht da gerade erst durch Reha, Physiotherapie, mal das erste Mal so eine engmaschige Betreuung und nur mit seinen Zielen und Wünschen gearbeitet wird. Das macht ja ein Physiotherapeut genauso, der Artikel-Trainer genauso. Ähm, selbst der Sportpsychotherapeut, ja, ähm, wenn es wirklich traumatische Verletzungen waren. Und plötzlich ist man mal ein, ein halbes Jahr in der Trainingsbubble gewesen, wo die Menschen nur für einen da waren vielleicht. So, und das war vielleicht der allererste Schritt, dass jemand wirklich erst trainieren gelernt hat und davor nur ein Thinking gehabt hat, <lacht> dass das schon alles so strukturiert war. Und wenn man das quasi mit einem Kader jetzt versucht, so oft, wie es geht, auch Wiederholungen zu machen, dazu wieder oder auch mal Analogien immer zu finden. Ich sag halt immer, ähm, es ist mir mit 23 auch nicht einfach gefallen, äh, nach einem 24-Stunden-Dienst nochmal den zwölften Einsatz beim Notarztdienst nochmal irgendwo jemand der sich eine Überdosis gesetzt hat, aus der Toilette zu ziehen. Aber es ist meine Aufgabe und meine Pflicht. Und es war auch nicht immer einfach. Und so ist es als Athlet auch, vor allem, wenn man Paterathlet ist. Man ist privilegiert, man kriegt Geld. Und das dann auch in diesem Framing zu machen, und das muss aber halt einfach wiederholt werden in der Schule. Und das ist, glaube ich, der Prozess, der halt wichtig ist.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt habt ihr... Ähm diesen, ich sag mal, diesen Luxus, dass jetzt bei jeder Trainingseinheit, sage ich mal, dann auch jemand dabei ist. Aber wie ist es jetzt aktuell zum Beispiel? Jetzt ist es ja so, die Athleten sind wieder verteilt, ihr habt jetzt kein Trainingslager. Ähm, machst du das dann über auch über Zoom, Skype oder wie auch immer, dass, dass du dann mit den Athleten sprichst und genau diese ähm, Motivation für die, für die Trainingseinheiten ähm, die zusätzlichen dann aufrechterhältst? Oder wie gehst du da aktuell jetzt mit um?
1: Ja, genau. Also dadurch, dass natürlich schon eine Vertrauensbasis da ist, wenn man schon ein Jahr oder innerhalb zusammen viel gearbeitet, bereist und trainiert hat, dass man halt auch einfach dann normale menschliche Gespräche führen kann über Zoom und dann eben Termine ausmacht. So wie geht es denn gerade? So, wo ja. fällt es sich gerade schwer zu motivieren? Man kann ja dann auch wirklich vom Individual Performance Profiling, was man irgendwann mal im Trainingslage erarbeitet hat, ein bis bisschen wieder sein zielsetzungsfähiges auszuholen. Ja. Wieder zu schauen, welche Ressourcen habe ich denn schon mal definiert. Also, man vergisst es ja auch oft manchmal in dem Trott oder auch vielleicht das erste Mal die Erfahrung zu machen, oh, mir geht's gegen seit Tagen, bin ich so ein bisschen depressiv verstimmt und dann fragt man nachher, wie war so dein Alltag? Oh, ich bin halt dann morgens nicht von Instagram weg und lag dann nur auf der Couch und habe mir nichts Dass dann kein Dopamin oder Serotonin im Kopf kann, äh, kommen kann, vor allem bei Sportlern, die das Environment ja gewöhnt sind. Und dadurch auch nicht irgendwie angenehme Gefühle oder äh, Motivation. Also ist ja mit Neurotransmitter genauso. Dann so, ja, und dann kommt das Feedback auch ganz schnell. Na klar, ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige merkt dann erstmal, ja, wenn ich mir einfach jeden Tag morgens aufstehe, zum Beispiel mein Bett mache, immer als dumme Routine direkt auf die Yogamatte gehe. Und das einfach mal nur, ohne mal das zu hinterfragen, einfach mal zu machen und einfach mal durchschnaufen, weil man es sich eher als Ziel gesetzt hat. Und plötzlich sagen ganz viele, oh sobald ich was tue, fühle ich mich abends besser, bin ich so unruhig, bin ich so gelangweilt, bin ich so bereizt. Und das sind halt menschliche Gespräche, die natürlich nach dem Leistungssportler nochmal anders sind, aber ähm, geht ja uns im Alltag auch voll oft so. Und dann plötzlich ähm, wascht man ab und räumt die Küche auf oder hat plötzlich den Stapel mal abgearbeitet, auch wenn man überhaupt keine Lust hat. Also, oh, ich kann es nicht mehr sehen, ich mache es jetzt einfach. Ja. Und danach denkt man sich: Wow, pff. und das ist natürlich auch wieder eine Technik, die man nutzen kann. So, okay, ist es ist wirklich nur die eine Stunde Arbeit. Ich kann danach wieder 23 Stunden Netflixen, aber weißt du, so dass man sich mal so selber auch ja. in den Dialog geht. Es sind nur zehn Minuten, wenn ich jetzt noch mal schnell mein Rennrad einstellen. Es sind nur zehn Minuten und dann bin ich morgen nicht genervt und gestresst.
0: Jetzt mal eine, eine kritische Frage dazu, weil, also ich vergleiche es jetzt mal so ein bisschen mit der Triathlon-Welt. Jetzt haben wir natürlich. Ähm ja, auch den 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 Profizirkus, wo ähm, das Thema Motivation wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders getrieben ist, ähm, wenn man das Ganze ein, äh, einfach auch als Vollzeitjob eben macht. Jetzt haben wir in dem Bereich aber auch ganz viele ähm, Altersklassenathleten, die dann im, ja wie, wie soll man es bezeichnen, ambitionierten Hobbybereich einfach den Sport betreiben ähm, und natürlich mit ähnlichen ja, Motivationstiefs dann auch zu kämpfen haben. Also ganz oft ist es dann auch zu hören, so gerade im Winter, wenn man weiß, okay, in der Früh ist es dunkel, abends ist es dunkel, so wieso quäle ich mich jetzt irgendwie in der Früh zum Schwimmen ähm, und abends vielleicht nochmal eine Stunde laufen und bin dann quasi, ähm, ja, habe zwar zwei Trainingseinheiten gemacht, aber habe quasi äh, nur, äh, nur in der Arbeit aus dem Fenster des Tages Licht gesehen, so, da kommt ja auch im Hobbybereich ganz oft zu so diese Frage, warum tue ich mir das an? Da hat man natürlich jetzt nicht ähm, ja nicht nicht immer den den Luxus, auch einen, einen Sportpsychologen zu haben, mit dem man das Ganze in Dialogen auch ähm, bearbeitet und erarbeitet. Ähm, was ist denn da deine Empfehlung? Also würdest du da sagen, jemand so jemand braucht aus, im Hobbybereich dann dafür einen, einen, einen Sportpsychologen oder jemand, der mit ihm da den nächsten Schritt geht oder sagst du, naja, ist nicht sein Job, dann ist es halt so, dass man mal ein Motivationstief hat und dann halt mal vielleicht ein, zwei Wochen das Training schleifen lässt.
1: Also letztendlich, wenn jemand einen guten Freund und Trainingspartner hat, dann kann man das eigentlich auch schon seinem Freund und Trainingspartner dann auch erwarten, dass er dass der genauso mal einen Spiegel vorhalten kann. Okay. Zum Beispiel. Und eben auch das Gespräch suchen. Also wenn es wenn chronisch wird, dann sollte man auf jeden Fall einfach mal mit Freunden und Trainingspartnern reden. Ja. Ähm, die einem vielleicht auch hilft wieder sein Wofür zu definieren. Und das ist, glaube ich, der Kern der Geschichte, dieses sich mal selber hinzusetzen und, und niederzuschreiben, wofür mache ich das. Ja. so Also das hat was wie eine gewisse Art von Trainingstagebuch, aber vielleicht eher eine emotionale Seite, dieses sich mal hinsetzen und mit sich beschäftigen, von seinen Emotionen, von seinen Gedanken, in die Hand hinein, über den Bleistift, aufs Papier und das mal lesen so wofür macht, es muss ja irgendwo ein Wofür geben, dass man also, Triathlon ist halt wirklich auch nochmal so ein Paradebeispiel, weil es wirklich sehr viel abverlangt von Intensität, Umfang Ressourcen, also es ist wirklich ähm, eines der Sportarten, wo ich mich ja selber als Außenstehender ja. und so, wow, ey, so viel Disziplin könnte ich wirklich mitbringen. <lacht> also es ist ja auch eine Bewunderung, die man da hat so für die Menschen. Und ähm, und ich denke, das sollte man für sich einfach definieren, weil ohne wofür und man muss ja nicht gleich ein Ziel definieren, aber wenn man mal sein wofür weiß, es ist wie halt ein Schiff, was aber auch ein Ruder hat und wohin lenken kann. Ansonsten ist es halt ein Segelschiff, was einfach mal so, oh, jetzt läuft es gerade, jetzt habe ich gerade Wind gerade in die Richtung, wo es mir gerade passt. Genau. Wow, jetzt finde ich irgendwie Geil. Aber wenn es dann mal nicht ist, dann muss man doch ein Wofür haben, um wieder das Ruder mal ein bisschen wieder in die Richtung zu lenken, wofür man irgendwann angefangen hat. Oder wofür es vielleicht gerade Zeit ist, umzusatteln auf eine kürzere Distanz. Ja. Aber es ist halt wirklich beim Triathlon einfach dieses Ausnahmephänomen, dass die Trainingsumfänge und Intensität einfach massiv sind. Es gehört auch schon eine gewisse psychologische Grundstruktur dazu, überhaupt mit so, einem, mit so einem Sport ambitionierter Hobbybereich zu machen. Also da muss schon ganz viele Ressourcen da liegen und muss man halt mal für sich irgendwie aufschreiben. Ähm, ist der, und auch mit, mit mit Kollegen sprechen ich meine ist ja auch so wenn man plötzlich einen hat so komm das machen wir jetzt mal jetzt ziehen wir uns da mal durch aber halt auch gleichzeitig wieder und das habe ich eher bei Triathleten öfter erfahren dieses nicht mehr auf sich hören können wie es mir eigentlich geht weil man natürlich so viele Mechanismen auch einsetzt und so viel ähm, innere Transmitter freigesetzt werden und Botenstoffe die natürlich irgendwann auch dafür da sind auch manche Sachen nicht hören zu können dass man überhaupt diesen Umfang oder eine Ironman-Distance wirklich schafft im Top-Bereich. Ja. Also das, das kommt in dem Kontext auch wieder zu, also wie gut sind meine Sensoren auf mich zu hören so und wo ist auch zu viel. Also ich habe mal ein Beispiel jetzt von einer Athletin. Ähm, als ich das Trainingstagebuch gesehen habe, war ich schockiert. Also das waren einfach Umfänge und Intensitäten, die einfach ja, viel zu hoch waren. Definitiv viel zu hoch. Und ähm, ja, und dann auch, wenn man dann mal plötzlich den, ähm, den PAE.. Hobby, Triathletin oder im Profibereich? Nee, das war Profibereich. Und dann hat man, ähm, habe ich den PAE errechnet. Das ist eine Formel quasi ähm, der Perceived, ich ähm, kann es jetzt gar nicht mehr genau wiedergeben, wie die Formel zustande kommt. Auf jeden Fall eine klassische Trainingssteuerung-Formel aus dem Triathlon wieder auf jeden Fall das subjektive so Belastungsempfinden ist ähm, zum objektiven Belastungsempfinden das kann man ganz klar berechnen mit den, mit den, mit den Herzfrequenzzahlen und Bereichen ja. und da kam man halt ganz klar raus dass es überhaupt nicht korrigiert also vor allem im Laufbereich zum Beispiel ähm, hat sie geglaubt dass sie da das äh, das beste Umfang und jetzt trainieren das ist ihre große Stärke also es hat wirklich überhaupt nicht zusammengefasst. die anderen Training nodes so ein bisschen aber da waren komplett also da war ein Ansatz dahinter und eine Trainingssteuerung dahinter, die so übermotiviert war, dass es schädlich war. Und dann natürlich jemanden auch mal da beraten So können, auch wenn man sagt, so, der Body-Mass-Index, da müssen wir auch reden. der ist viel zu niedrig. Ja. Das sind ja Sachen, die vielleicht auch manchmal niemand hören will, wenn er in seinem motivations -Wow ist. Und ähm, im Umkehrschluss, was ich halt nur damit sagen will, ist, ist, ist auch nicht mal was Problem mit der Trainingssteuerung, was umzustellen, mal was anderes eine andere Periodisierung mal auszuprobieren. Und vielleicht sind das ja die Motivationslöcher oft nur auch mal in einem gesunden Kontext mal eine Aufschrei, so, boah, ey, können wir nicht mal was umstellen, bitte? Weil es ist leider sehr zyklisch und sehr langatmig.
0: Aber dieses, dieses können wir mal können wir mal was umstellen, bitte, das, können, das kommt natürlich vom Athleten. Wahrscheinlich sehr, sehr spät. Also das heißt, wenn man da nicht wirklich ehrlich ist und eine ehrliche Einschätzung auch seinem Trainer gegenüber gibt, dass der das auch gar nicht erkennen kann, dann kommt vom Athleten, also gerade aus dem Triathlon aus Bereich, das ist ja sehr, sehr selten, dass jemand sagt, hey, können wir das mal umstellen? Das ist einfach gerade too much. Das, das ist ja leider das, was, äh, was sehr, sehr selten dann kommt. Ich fand es ganz spannend, so den, den Punkt, den du angesprochen hast, äh, oder zwei Punkte. Also zum einen ist es natürlich, wie du sagst, im Triathlon bereich schon so, dass auch im, auf dem Hobby-Niveau, da Ja, umfängend trainiert werden, wo du bei anderen Sportarten, ja, im, im Profibereich teilweise nicht so viel machst. Ähm, das ist natürlich schon eine, nochmal eine andere, ähm, ja, eine andere Herausforderung auch. Ähm, und diesen Punkt, den, den du vorher angesprochen hast, mit, dem, mit, der, mit der Definition des Wofürs, ähm, ich würde da vielleicht nochmal gerne ergänzen, so was du auch schon herausgestellt ja, hast, so dieses dieses Wofür auch wirklich auf einer auf einer emotionalen und auf einer ähm, ja, auf einer Ebene, wo man auch mal das Ganze beschreibt, ähm, mehr als nur äh, zu sagen, ich will den und den Wettkampf in der und der Zeit schaffen, weil ganz viele so in, in meiner Erfahrung dann sich ein Ziel setzen und das als das wofür quasi ähm, nehmen. Und ähm, dann gerade in so Motivationstiefs oder auch in die andere Richtung, so diese Motivations. Ähm, ja, diese schädliche Motivation, dass man einfach sich durch alles durchbeißt, halt ähm, sehr stark davon getrieben ist, dass man einfach eine Zeit äh, und einen Wettkampf als, als sein Wofür definiert, was natürlich, ja, als, als Ziel nicht verkehrt ist, aber gerade im Hobbybereich oftmals dann so, äh, so einen ganz schädlichen inneren Druck auch erzeugt. Also das, ähm, das glaube ich, ist wirklich was, wo, wo man sehr für sich auch ohne einen Sportpsychologen arbeiten kann, einfach mal hinzusetzen, so ähm, natürlich die Empfehlung, äh, das Ganze mit einem Sportpsychologen zu machen, einfach weil man auch so ein bisschen gechallenged wird, aber ich glaube, ähm, das, das kann man und sollte man mal machen, dass man einfach ja sich da, sich da hinsetzt und sagt, okay, ich habe einen Wettkampf, klar, aber das Eigentliche wofür so und äh, was will ich eigentlich damit zeigen, will ich mir da selber was beweisen, wenn man da mal ehrlich mit sich selbst ist, da kommt dann schon sehr viel raus, wo man dann vielleicht diesen unnötigen Druck einfach auch wieder wegnehmen kann und dann vielleicht ja. auch das Motivationstief im Winter gar nicht hat, weil man sagt, Mei, heute, ist, heute ist es dunkel ich, und ich bin müde, ich gehe heute meiner Früh nicht zum Schwimmen, was ja dann auch auf dem Niveau nicht schlimm ist. Also ähm, Klar, das ist natürlich für den Trainer, der denkt sich dann immer, wie oh, soll er das nicht gemacht, aber dann muss man halt auch wieder ja, ehrlich sein und sagen, okay, was, was bringt es denn wirklich und ähm, ist es vielleicht von der Lebensqualität besser, einfach dieses Training wegzulassen. Ja, bin,
1: also bin ich absolut bei dir. Und ich finde auch in diesem, in diesem Wort wofür, also viele fragen ja, was ist dein Warum? Das Warum ist was ganz anderes als das Wofür, weil das Wofür ja. ist quasi, wo gebe ich meine Hingabe auch. Oder was ist, ist ein, ein Wofür ist was ganz anderes als ein Warum? Weil ein Warum kann man da antworten, ja, weil man es halt so machen muss und weil es halt so verlangt wird oder aber ein Wofür hat was sehr mit sich zu tun. Ähm, deswegen finde ich das Wofür-Wort einfach ein viel viel treffenderer Ausdruck als ein Warum, weil ein Warum kann auch nicht mehr die Zeit erreichen. Ja, Aber wenn das Wofür auch ist, den Stoke zu spüren danach, ähm, wenn das Wofür ist, ähm, dass man danach endlich wieder mal eine Pastorschlacht machen kann oder die Saison ist vorbei und man kann auch mal wieder pünktlich... Also es gibt so viel Wofürs, was man finden kann für sich, was quasi in der gleichen Zielstellung dahinter steckt, nur es hat viel mehr Sinnlichkeit, ja. würde ich jetzt fast sagen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine, bin ich, ja, würde ich, kann ich jedem nur ähm, nahelegen, dieses, diese Übung mal zu machen. Ähm, da kann man sich auch sehr viel selbst auferlegten Druck einfach auch nehmen. Ähm, und ja, wie, wie siehst du das, weil ich jetzt äh, gerade das so ein bisschen äh, ja äh, scherzhaft auch gesagt habe, aber siehst du dieses, diese Arbeit oder diese, diese Übung mit einem Sportpsychologen als wertvoller oder sagst du, naja, also eigentlich das kann jeder für sich machen, braucht man eigentlich niemanden als Begleitung.
1: Das kommt immer auf die Vertrauensbasis und Beziehungsebene an. Also das kann, und wenn man es mit sich selber im Kämmerchen macht und weil man eher eine Introvertie, also was heißt Introvertiert, aber eher das mit sich gern mal erarbeiten möchte, weil man auch vielleicht so ein kleiner, selber so ein Seelenforscher ist, ja, dann ja. kann man sagen, so, okay, was macht das mit mir? Und wenn man aber, ähm, ja, mal der Trainer, das ist halt auch sowas, wofür macht es denn der Trainer? Vielleicht hat der Trainer ein ganz anderes Wofür seines Trainings mit dir als dein Wofür, warum du das Training mit dem Trainer machst. Also da kommen wir auch, vielleicht kann man auch dadurch Verständigung viel besser finden. Plötzlich der Trainer, ach dein Wofür ist eigentlich das zu genießen und die gute Zeit zu haben und weil es dir Spaß macht, ja. das dreimal im Jahr zu machen. Ah, okay, ja gut, dann muss ich mich nicht mehr so viel aufregen, wenn du halt jetzt bei dem Trainingstagebuch mal ein paar Einheiten nicht gemacht hast. So, und das ist bei uns das Gleiche, wenn das wofür ist, ich will das jetzt mal mitnehmen, weil ich ein bisschen Talent hatte. Und, aber ich will in zwei Jahren auf die Uni gehen, dann ist, dann verlange ich natürlich, oder dann kann man anders miteinander reden und andere Zielstellungen fürs Training und das Wofür dann darin finden.
0: Ja. Das ist ein spannender Aspekt, den habe ich. Ähm habe ich jetzt da jetzt noch nicht in der in der Form bedacht, einfach auch mal wirklich auch mal mit dem Trainer das wofür einfach mal abzugleichen. Das ist ein guter Punkt, der, wenn man, wenn man sein, wenn man mit seinem eigenen sicher ist ähm, und seinem eigenen Wofür wirklich ähm, gut dasteht, dass man sagt, dann, da gehe ich jetzt mal auf den Trainer zu und man gleicht das mal ab, weil vielleicht ist es ja, wie du sagst, vielleicht kommt da ja auch ein, ein Konflikt zustande, der dann irgendwie sich, sich über die Zeit einfach ähm, durchzieht. Ja.
1: Ja, und dann kann auch plötzlich sich was wieder komplett in Luft auflösen und Probleme, die davor lang Problem waren, vielleicht gar nicht mehr sind. Weil ja. das ist halt, das hat auch immer wieder diesen eigenen Unsicherheiten zu überwinden. Also das ist ja immer was, mit sich selber beschäftigen, Dann das Wofür. Es ist ja oft auch einfacher, als mal ein bisschen zu granteln und auch so dieses, oh, ja, nein, ähm, ja, also so ein bisschen so in seinem Scheiße-Fluss quasi aufzugehen und da so ein bisschen so, ich möchte mich jetzt aufregen. Ähm, ist ja manchmal auch einfacher, als sie zu sagen, jetzt möchte ich mich mal so und mich selber beschäftigen. Also man sollte da auch ehrlich mit sich sein oder auch ein Sportzykler oder so, sollte da ehrlich sein. Ja. Ähm, wir haben so viele Wishful Thinkings da dabei, dass es halt ja immer kontextabhängig ist für viele Sachen. Aber halt, wenn man das will, sollte man einfach das mal hinsetzen sich mal selber ein bisschen da hinterfragen, weil das ganz viel mit dem Motiv und der Motivation zu tun hat. Wohin möchte ich denn wandern? Ja. Das ist ja die Bewegung nach vorne. Ja. Wohin möchte ich gehen? Also wenn man sich damit nicht beschäftigen will, dann, ja, dann ist eh schon das Kind vielleicht den Brunnen gefallen und man sollte dann gleich mit dem Leistungssport aufhören. Das stimmt. Aber ähm, genau aber man sollte das, das klingt oft einfach, wenn man das jetzt mal so bespricht, auch das Wofür, aber die Worte beschreiben nicht auch, auf wie viel emotionalen Ebenen sowas passieren kann. Auch mit Vorerfahrungen und ähm, träumen, zerplatzen, also da ist ja auch, Leistungssport ist manchmal eine hohe Emotionalität, da auch im Hobbybereich. Ich meine, wir kennen uns alle noch als Kinder, wenn im Tennis was nicht gelaufen ist oder irgendwie im Sport man immer gern der Beste sein wollte und dann nicht, wie oft, also gibt es ja auch die Videoaufnahmen, wie oft man dann vielleicht geheult hat und drei Tage nicht mehr mit seinen Freunden geredet hat, also das ist ja menschlich.
0: Ja, absolut. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals, äh, bevor ich dann in den Schwimmsport gegangen bin, war ich, äh, Fußballtorwart Und das war für mich die Hölle, wenn ich ein Tor kassiert habe. So, dass, dass das war ein unhaltbarer Schuss war, das, das konnte ich ja damals noch gar nicht einordnen. Für mich war halt klar, ja. eine Aufgabe, ich muss den Ball halten. Und egal, wie der da reingekommen ist, es war für mich die Hölle. Also es war Drama, wenn, da, wenn dann da ein Gegentor war. Ähm
1: bin ich bei dir. Also das kann man auch jetzt ganz spannend, wenn man die Dokumentation über Schweinsteiger gerade anschaut mit Felix ja. Neuro, da beim Skifahren damals. Das sind ja, das sind halt auch Emotionsstrukturen, die man braucht für einen Leistungssport. Kelly, Kelly Slater und Tiger Woods, jetzt auch Leistungssport bezogen. Die ja. wollten immer ein viel sein. Also, das sind schon die Charaktere, die man hat. Aber da merkt man auch, und das ist vielleicht auch ein Ansatz, gerade weil du auch eben, wie du als Kind dich erinnern kannst, so wie die Welt da auch untergeht. Das sind alles auch Ressourcen und innere Bilder, die man nutzen kann. Ja. Wieder als, Erinnerung. also ich sag zu meinen Athleten oft, und die Resonanz kam auch ein paar Mal so, dieses, hey, findet euer inneres Kind da drin wie ihr gesagt habt, oh, noch zehnmal will ich das schaffen, wenn man mit einem Ball sagt, oh, zehnmal will ich ein, 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 ein Und dieses kleine innere Kind dieses Abends mache noch das fünfmal und stell mir noch irgendwas dabei vor und oh, ich bin jetzt der große Held. Genau das ist der Ansatz, wie man diese inneren Bilder dann auch erzeugen kann. Und ähm, ja, und da sehen wir, wenn das als Kind so emotional geladen war, das sind ja Sachen, die wir nutzen können. Das war ja schon mal da.
0: Ja. What
1: wire together, fire together. Ja. Und das sind alles Ressourcen, die da sind. Oft liegen sie halt nur da und man nutzt sie nicht.
0: Die, jetzt genau dieses, das konkret umzusetzen, was, was wäre so deine Empfehlung ähm, jetzt genau, wenn man das mal, ähm, dieses Wofür nochmal heranzieht, ähm, bist du dann eher, so sagst einfach aufschreiben reicht oder dass du sagst, ähm, man, nachdem man es aufgeschrieben hat, kann man es noch mit, mit Beispielen belegen, mit äh, Emotionalität aufladen. Was sind so da deine Tipps, wie man da am besten vorgeht, auch einfach in der, Prakt in der Praxis?
1: Ja, also ähm, was ich oft in, in den Einzelgesprächen und Sessions auch erfahren habe, war, dass da ganz viele Bilder da sind und ganz viele Emotionalitäten auch mit Farben. Man kann das sogar, wenn jemand vorher Tänzer war oder Tänzerin oder dazu eine Affinität hat, dann lassen das vielleicht sogar tanzen, <lacht> wenn das mit einer Emotion beachtet ist. Also das muss schon erlebt werden, auch. Und ähm, äh, was ich ganz spannend fand, war, war eine Geschichte von Oliver Kahn, wie im Bildparkstadion. Ähm, beim KSC damals noch als Junior, immer wenn die Profispiele waren, daneben auf dem Trainingsplatz mit einem Meter schießen geübt hat und ja. bestimmte Angriffe und das richtig das Licht noch aus dem Wildparkstadion mit aufgesogen hat, der Sound und hat da richtig gelebt, wie das ist, wenn er dann mal dasteht und das sind natürlich Emotionen und Gefühle, wenn man die schafft mit zu implementieren und zu nutzen gezielt, wenn man auch mal in seine Zone kommen will. Es ist natürlich für eine Trainingsmotivation extrem wichtig, weil du genau. hast ja vorhin das angesprochen, Trainingsmotivation versus Wettkampfmotivation. Im Training musst du dich selber motivieren. Wenn du nicht die Show hast, wenn du nicht gerade die Anerkennung hast, wenn nicht tausend Fotografen irgendwo stehen. Und da nutzen diese Bilder. Und das kann ich eben, wenn das wofür so klar ist, auch das erinnern, wie man oft, welches Heil man immer nutzen konnte in seinem Sport oder als Kind, wenn man schon früh angefangen hat, so oh, krass, als Kind hätte ich immer zehnmal, will ich jetzt das machen. Und das hat mir zum Beispiel die gute Vorhand im Tennis als Profi oder als Junior gebracht. Also nutze ich das doch, wie ich das damals schon immer exploriert, so dieses Inner Child, immer was spannend finden, sich in Spiele reindenken. ist oft besser, als einfach nur Sachen abzureißen, ja. weil es emotionaler belegt ist und dadurch codet man natürlich im Gehirn und auch in seinem ganzen Organismus viel mehr, Das stimmt. Jetzt habe ich. Gibt auch ein tolles Buch von Gerhard Hüter? Ähm, die Kraft der inneren Bilder oder die Macht der inneren Bilder? Ähm, Neurobiologe. Also jetzt du kommst ja eher aus der Neurowissenschaft. Genau. Ähm,
0: ich war auf jeden Fall in die Links mit rein, dass da die, die Zuhörer auch mal äh, draufgreifen können. Ähm, jetzt vielleicht als Überleitung, weil ich das ganz gut fand, so diese Bilder. Jetzt hat man die und man nutzt die vielleicht. Ähm, ja, jetzt in der, wieder in der Story von Oliver Kahn so das. Äh, um, um sich selbst durch, über ins Training zu tragen und durchs Training zu tragen und auch zu motivieren. Ähm, jetzt gehen wir nochmal auf den zweiten Block, so auf dieses Thema Wettkampfmotivation. Jetzt hatten wir da auch schon ein bisschen was angesprochen, ähm, ein paar Sachen ähm, dementsprechend auch schon, schon behandelt. Aber wenn man es mal jetzt von zwei Aspekten betrachtet, also ich habe einmal so dieses Thema Motivation ähm, vor dem Wettkampf. Also sprich, ich, ähm, das, was du auch angesprochen hast, ich begebe mich so in eine gewisse... Eine gewisse Stimmung, ich muss mich ich muss wirklich auf den Moment ähm, wach sein, mein Ding abliefern können und auf der anderen Seite so dieses Thema ähm, Motivation die im Wettkampf, vielleicht so auch Richtung Ende des Wettkampfs, ich weiß nicht, was beim Surfen ist. So, jetzt hat man irgendwie in den, den dritten Heat vor sich und man hat, oder ich weiß nicht, wie das dann bei euch aussieht, aber auf jeden Fall, man ist... Ja, genau so, du hast es super beschrieben. Alles gut, genau, weitermachen. Ja. Genau, man ist dann im dritten Heat. Man hat schon ja, viel geleistet, auch körperlich, ist so an dem Punkt, wo man sagt, okay, also irgendwie meine Beine zittern, ich, ich bin absolut am Limit. So, da dieses letzten... Aspekt noch rauszuholen. ist ja so ein bisschen dann nochmal eine andere Art der Motivation als so vor dem Wettkampf. Ich glaube, vor dem Wettkampf, da hatten wir jetzt schon ähm, ganz gut ähm, gesprochen. Und ich, äh, ich glaube auch, wenn man dieses Wofür und dieses Bild, was man da eben dann aufgeladen hat, dann auch nutzt, äh, ist es natürlich was, was auch einen in den Wettkampf mit mit reinträgt. Ähm, Gibt es da noch was, was du ergänzen würdest? So Wie kann man davor... Ähm, sich dann genau, das ist auch,
1: finde ich, ähm, eigentlich eine super spannende Frage, genau, weil jetzt geht es ein bisschen tiefer in die Motivationsschichten, ähm, genau dieses dann aufrechterhalten und da kommen wir ja Richtung, wo wir auch mit unseren Athleten arbeiten, Richtung Weltspitze, ja. ähm, das ist ja wirklich dann in dem Bereich Weltspitze, ähm, wie ist es, wenn eh schon alle sau gut sind, wo es dann wirklich die, das ausmacht, wie sehr fokussiere ich mich, wie lange kann ich die Motivation halten. Ähm, und es ist aber im Hobbybereich ähnlich. Ähm, wenn man dann sich so ambitionierte Ziele, dass man der Beste im Hobbybereich sein will, und das vielleicht auch gerade kurz davor ist, ja. klar, dann muss man genauso die gleichen mentalen Ressourcen besitzen und Fähigkeiten, die halt für den Siegland oder für den Gesamtsieg wichtig sind, auch am Und das ist jetzt genau die Krux an der Sache, weil das muss man trainieren auch. Also... Ähm, und dann in dem Training das erarbeiten. Ich kann jetzt bei uns ein Beispiel bringen. Ähm, den ganzen Tag sehr gute Wellen. Und man hat nicht viel, ähm, viel Leute im Wasser. Man hat wirklich einen Kader, mit dem man super trainieren kann. Alles super austrainiert, kurz vor der Weltmeisterschaft. Und jetzt macht man tapering Stresstraining. Das heißt, hohe, schnell intensive Lifeguard Trainingseinheiten am Strand und im Wasser extrem hohe Zielstellungen, dann wieder, um einen Heat zu simulieren mit seinen Teamkollegen okay. ähm, Zwischendrin mal nochmal Training zu machen, kurz vorm Ertrinken, also wo die Herzfrequenzen wirklich auf 180, 190 gehen. Perfect. Und wieder ab. Und das ist was, was aber sehr viel Vertrauen abbelangt vom Athleten, genauso wie zum Sportpsychologen oder zum Trainerteam und Lifeguard-Team. Also das tun mein Kollegen und ich zum Glück erfüllen, weil dort triggerst du richtig heftige Emotionen. Wenn dann wieder der Trainer sagt, ihr wisst, also dann kriegt man auch schon mal wirklich einen Anschiss von seinen Athleten, weil aber jetzt kommt man genau da rein, wo man spannend arbeiten kann. So, weil natürlich auch, wenn erstmal so man wird angefaucht, dann kann es ja im Vorbereit sagen, okay, ihr werdet heute an eure Grenzen kommen, ihr werdet mal auch einen Schreier fahren lassen. Ähm, aber dann so und wieder abrufen, und so super gemacht, so und was hat dir jetzt geholfen, hier in der Sound zu bleiben? Ja. Und dann kommt man an Zustände, die man auch als der zweite Wind, den hat schon Nietzsche beschrieben, der Second Wind, ja. ähm, reinkommt, wo plötzlich ein Feedback kommt, boah, ich habe nicht gewusst, woher diese Energie plötzlich kommt. Obwohl die schon zehn Leads gesurft haben, zigtausend Burbys am Stand entlang gesprungen sind, ähm, Kilometer okay. geschwommen sind, Abnöd-Training ne wieder zurück aufs Brett und die gleichen Manöver, wie sie in der Weltmeisterschaft abrufen müssen. Aber eine Weltmeisterschaft dauert halt zwölf, zwölf Tage. Du hast die heftigsten Gegner, du hast ganz viele, viele, viele Runden. So, und dann kann man sowas in einem Training mal komplett mit diesem Labeling, Stress-Training, Performing under Pressure, ähm, Interference-Training, ähm, ja, ähm, Fatigue-Training, weil man dann auch psychologisch natürlich an tiefere Schichten kommt, weil da kommen Sachen raus, wo man so, oh, okay, krass, das war jetzt sehr harsch und aggressiv und so, komm, okay, ja, aber ich bin jetzt vielleicht der Opponent im Wasser, der genau jetzt dich nur foppen will, weil er merkt, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst, weil du müde bist, weil dein Ego depleted ist, also Ego depletion nennt man dieses Phänomen, wenn auch wirklich die Ressource mental, die Motivation nochmal hochzufahren einfach nicht mehr da ist. Es ist entleert, aber das Muskel ist trainierbar, also man muss es vorbereiten. Er arbeiten wieder mit dem Athleten, so, was macht es mit mir? Und das verfestigt halt genau dann sowas, dass man immer mehr in der Lage ist, dann auch mal in einem, in einem Halbfinale, und es saugt so viel Energie im Team, das ist Wahnsinn, wenn man mit Athleten durch Halbfinale, Finale geht, weil du wirklich alles so und dafür haben wir gearbeitet und kannst und dann muss man die Bilder aus dem Training nämlich hoch. Genau. dem Athleten helfen so. Weiß noch, du hast mich angekotzt, du warst kurz davor, sagen nächstes Brett kaputt zu schlagen und du hast nochmal abgerufen. Ja. Willkommen in der Situation und dann so ah! und dann kommt ja auch eine Selbstwirksamkeit irgendwann. Wo ihr es schon mal geschafft und vor allem, wenn unsere Mädels mit den Jungs mittrainieren und mithalten können bei so einem Stresstraining. Das ist für die, das siehst du wirklich, wie, da ist die ganze Körperwahrnehmung anders, die stehen anders, die sind so wirklich, wow. Und genau das braucht man, sonst wirst du kein Weltmeister, sonst wirst du es nicht. Das ist einfach so, wenn man das nicht erarbeitet, trainiert und das sauber kombiniert und dann hilft dem Athleten, diese, diese Erinnerungsspuren aufzubauen. Und da muss ich sagen, ist mein Kollege besser sogar als, als, als ich. Also Lou, Lou Whitaker schafft es als Coach und ist auch ein sehr holistischer Coach, also nicht nur ein Trainer, sondern wirklich ein Coach, der ja, sehr sportpsychologisch auch, wie wir zusammenarbeiten, ja, der wirklich das schafft, in dem Athleten genau dieses Feuer zu wecken. Und dann ist aber, was viel schlimmer ist, das Feuer wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ja, genau. <lacht> das ist dann nämlich genau das Schwierige. Deswegen würde ich jetzt sagen, bei uns funktioniert es sehr gut, aber da muss ich sagen, da lerne ich beim Lou auch ganz viel so wie schafft man es, genau diese Erfahrungen mit dem Athleten hochzubringen und da wirklich das zum Leben bringen, weil das braucht man in einem Finale. Wenn du jetzt Mal in einem Finale stehst, ähm, was Weltrelevanz hat, hör mir auf. Ja. Genau. Und da mehr, also du hast jetzt, viel, ich habe jetzt auch viel Gänsehaut, weil ich gerade selber ganz viele innere Bilder hatte von vielen Erfahrungen der letzten eineinhalb Jahre. Und das spürt man da, das wirkt. Also ja, ich war jetzt da richtig nochmal mit dabei, als ich jetzt gerade das erzählt habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hat man, also das war auch hier auf der auf der anderen Seite, kam tatsächlich auch so an, deswegen ähm, ja, habe ich da auch nicht unterbrochen, weil es einfach sehr, sehr spannend war, da zuzuhören. Ähm, ich würde auf den ersten Punkt, den du allerdings bei der ganzen Sache gesagt hast, nochmal eingehen und den auch gerne hervorheben, weil ähm, genau diese Frage oft kommt, so, ja, was kann ich denn jetzt machen und wie mache wie gehe ich denn das da um im Wettkampf und auch so mal, mal zwischendurch dann mal jemand fragt, naja da, da gibt es doch bestimmt so eine Übung, aber was kann ich denn da machen? Und das, was du gesagt hast, trifft halt auf den Punkt, das ist halt wirklich im sportpsychologischen Bereich, im ja, Performance-Enhancement-Bereich einfach halt auch harte Arbeit. Ne? Also du, du bist nicht einfach, äh, machst jetzt mal eine, eine Übung und, äh, und machst es mal äh, einmal und kannst es dann im Wettkampf anwenden, sondern es ist schon wirklich viel, viel Arbeit, die man ja auch mit einem erfahrenen Coach, äh, Sportpsychologen dann wirklich auch... Ähm, ja, umsetzen muss. Also das ist jetzt nicht sowas, wo man sagt, äh, das ist einfach äh, mal auch schnell da, eine Übung, die man ganz ganz easy mal einfach einbringen kann.
1: Genau, nee, also das ist wirklich, das muss aufgebaut werden, strukturiert sein ja. auch. Das um, ist wie ein, ich, ich sehe es immer so, wenn man sich es vorstellt, wie ein, man möchte ein Haus bauen. Der Architekt ist nur der Ausführungsgehilfe, aber man muss selber innere Bilder haben, wie man da hinkommt. Ja. Und ähm, ja und dann ist es aber halt im dann sportpsychologisch oder im Coaching Bereich wenn man damit das erarbeitet ist es wie als ob du das Haus halt mitbaust du musst helfen die Ziegel aufeinanderzusetzen, zu setzen weil halt der noch nie gesehen hat wie man Ziegel aufeinander setzt so auf die Art wenn man das jetzt als analogisches Bild sieht das heißt ja wenn man dann wirklich was erreichen will und auch von der Studienlage und auch so weiß okay wie kann man es kombinieren dann ist es einfach wirklich ein eine Erarbeitung, die ein Prozess ist, wie ein Hausbau. Ja. Und ähm, das mal schnell ein Sketch machen geht immer. Eine kleine Technik. Aber wenn man Game Changer will, muss man Game Changer auch wirklich lange arbeiten.
0: Jetzt, ja. Ich sage mal so, das dass dieser, dieser Game Changer, wie du es auch gesagt hast, das ist ja jetzt was, wo man in uns im, im absoluten... Profibereich auch bewegen, wo man sagt, okay, man hat auch genau die Ressourcen, sich auch mit solchen Themen zu beschäftigen und dann auch genau in dem Moment derjenige zu sein, der gibt es ja immer wieder, egal in welchem Sport, die, die finalen Szenen, wo dann eben der, der eine in irgendeiner Form den Unterschied ausmacht, wo genau das dann der Gamechanger ist. Wie würdest du das jetzt auf den Hobbybereich übertragen, weil man jetzt genau wieder an dem, an dem Punkt ist, was ich vorher auch bei dem, der Trainingsmotivation gefragt habe. Jetzt hat man so ja, also jetzt kann man sich das natürlich erarbeiten ähm, als auch als Hobbyathlet äh, ganz klar. Ähm, da weiß ich nicht. Also würde ich jetzt schon wahrscheinlich schon mal die Frage nach dem nach dem Warum stellen. So ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ja. Also oder und das war so die erste Frage und so die zweite. Ähm, was gibt es denn vielleicht so an ja äh, Methoden Möglichkeiten? für einen Hobbyathleten, der einfach ähm, ja, gerne trainiert, gerne seinen Sport macht und dann trotzdem irgendwann, mal vielleicht aufs Laufen bezogen, irgendwann so, ein, so einen 10-Kilometer-Lauf macht und dann beim neunten Kilometer merkt, okay, ich bin richtig fertig, so wie kriege ich einfach ähm, den Fokus jetzt darauf hin, ähm, einfach den letzten Kilometer nochmal alles aus mir rauszuholen. Ähm, was, was ist da vielleicht so, hast du da eine, eine Erfahrung, eine, eine Idee, einen Tipp für, für die, ich sag mal, die Zuhörer aus dem Hobbybereich, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, ähm, also ein Tipp jetzt konkret, wenn das zum Beispiel das Motivationsloch jetzt beim Laufen wäre, jetzt im neunten Kilometer, also in dem laufenden Prozess, in die Laufschuhe zu gehen, sondern dann, das, also ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt viele beantworten oder ob die das kennen im Hobbybereich, was ich ganz oft gehört habe, viele fangen singen an im Kopf oder im Atemrhythmus. Okay. So ähm, Beruhigt anscheinend ganz viele. Oft ist ja auch, wenn man auch das merkt, oh krass, mir geht gerade die Pumpe aus, das ist ja auch irgendwo ein Stressor. Ja, es ist ein zentral nervöser Stressor. Ja, da kommt auch vielleicht auch physisch dazu zusammen, noch mehr Adrenalin im Blut, noch mehr nur Adrenalin im Blut. Das ist ein Stressor. Das heißt, irgendwo muss man ja eine Fähigkeit finden, sich zu beruhigen. Ja. Rein jetzt mal biologisch. Und eben, was ich von Surfern, bei Triathleten habe ich es auch schon ein paar Mal gehört, bei Läufern kenne ich das ganz viel, die fangen an, im Atemtechnik irgendein Lied zu summen, was sie eh schon oft kennen. Okay, ja. Okay. ist eine Beruhigungsform. Es hat was mit Beruhigung zu tun. Sich in dem Moment zu beruhigen, ist der erste Schritt, um wieder einen Fokus auf was zu lenken.
0: Und dann vielleicht auch wirklich ja. aus dem Stress herauszukommen und vielleicht dann die Ressourcen dann ohne den überlagerten Stress dann nochmal abrufen zu können. Genau. Und wieder vielleicht in seinen Laufrhythmus kommt. Ja, ja.
1: Das ist ja oft ein Rhythmusding. Das ist ein dynamisches Ding. Man merkt ja manchmal sofort, hey, warum kriege ich meine Atemzüge nicht so zusammen mit meinem Laufrhythmus? Oder was ich jetzt noch vorhin angehört habe, ja, was ist, wenn man plötzlich das Wasser unterschätzt hat und es hat doch nur 18 Grad? Ja. <lacht> und plötzlich ist deine Herzfrequenz viel höher, du kannst gar nicht deinen Rhythmus, den jetzt die ganze Zeit trainiert hast, abrufen. Und jetzt mal mit dem Stress klarkommen, wie stelle ich mich um? Ah, ah, ah. So, dann geht es darum, wie beruhige ich mich jetzt erstmal? Okay, sammeln, ein Lied zum so hilft oder im Kopf ein Lied zu haben. Ähm, manche sprechen mit sich selber, ich zum Beispiel, ich persönlich kann es nicht so, ich kann nicht so den inneren Dialog wirklich in Worten, aber ich kann es wieder so, ja. wenn ich mit mir selber im Kopf spreche. Und das gilt halt wieder rauszufinden, was beruhigt da, was sind meine Fähigkeiten, die ich vielleicht als Kind schon genutzt habe oder in meiner Juniorenzeit, wenn ich, weil das hat jeder Ausdauersportler, jeder hat irgendwann schon mal, ah ja, und jetzt
0: geht's wieder. Das ist, ähm, ja. glaube ich, ein, ein sehr, eine sehr interessante Übung, weil ich kann mir jetzt, ich habe das gerade versucht, so ein bisschen mir vorzustellen, weil ich ja auch noch ein bisschen sportlich aktiv bin, zumindest. Und jetzt gerade beim Laufen habe ich mir gedacht, ähm, ja, also das könnte ich auf jeden Fall ähm, könnte ich mir vorstellen. Jetzt gerade auch so bei so ähm, schnellen Sachen, die man dann irgendwie läuft, da ist es ja dann da, da könnte ich mir sowas tatsächlich vorstellen. Bei dem zweiten Beispiel äh, habe ich auch versucht, so ein bisschen ähm, ja mal zu zu erfüllen. Wenn man jetzt äh, gerade im Triathlon-Bereich, da es ja auch ganz oft beim beim Schwimmen, ähm, dann mit meinem Bruder oft gesprochen, ähm, der wirklich auch ein guter Schwimmer ist, auch im Triathlon-Bereich. Ja, Situationen, wo man einfach ob es jetzt das kalte Wasser ist oder man verstuckt sich und man komplett in Panik kommt. Also man hat diesen, diesen, äh, diesen Stressor, ähm, gar nicht die Leistung jetzt nicht abrufen zu können, sondern einfach so, okay, ich weiß jetzt, ich bin nicht mehr in meinem Takt, ich, bin nicht, ich weiß nicht, wie oben und unten ist. Und ich glaube, da ist es dann schon wieder so, da muss es halt auch echt trainieren, weil wenn du da als Sing anfängst, da kann ich mir vorstellen, ja, weiß ich nicht, das, da muss man wirklich auch äh, den Mut haben da und auch wissen, dass es das funktioniert. Äh, genau, also Stressintervention ist immer
1: was, was vorbereitet werden muss ja. und trainiert werden muss. Man schickt keinen Feuerwehrmann frisch nach der Ausbildung in seinen ersten Einsatz ja. und schickt keinen Rettungsassistent, kein. es muss herangeführt werden. Auch ein gewisser, es ist ja ein Stimuli. Es ist ja eine gewisse Art von Stimuli, die irgendwann halt. So überreizt, dass es einen stresst. Und ich glaube, jeder Triathlet kennt es beim Schwimmen oder man kriegt einen Ellenbogen ab. Ja, genau. Und genau diese Wiederumstellungsfähigkeit und Schnellberuhigung ist halt da eine wichtige Fähigkeit. Und dann hilft es einem nicht, wenn man halt einen Motivationstrainer da hat, der nur Chaka schreit und ja, du musst es nur wollen. Das hilft keinem <lacht> Menschen. Aber wenn man jetzt mal das allein auf eine rein biophysiologische, psychologische Ebene runterbricht, ist es letztendlich irgendwo ein Stressor. Und wir Menschen entwickeln immer Fähigkeiten, um Stress bewältigbar zu machen. Das heißt, man muss es halt irgendwie trainieren. Deswegen ist es cool, wenn man Trainingssession mal nicht nur mit, wie beim Kraft, mit Leg Day oder Oberkörper Day labelt, sondern auch mal Trainingssession genau mit solchen Namen labelt, dass man weiß, in welchem in welcher Überschrift trainiere ich denn jetzt gerade? Was möchte ich denn? Was ist die Zielstellung hier dahinter?
0: Ja. Aber auf jeden Fall in eine, eine Übung, die man, also ich glaube, einfacher obwohl es natürlich auch Arbeit ist, aber einfacher umsetzen kann, als jetzt das, ähm, diesen, diesen Game Changer, wie du ihn genannt hast, zu arbeiten. Weil ich glaube, das ist nochmal ähm, was, wo da auch viel zusammengehört und das ein kleiner Teil davon ist, so mit diesen Sachen umzugehen. Aber ich glaube... Das genau, also dass man genau Spiele entwickelt für sich, eben wie, wie das
1: funktioniert und was das mit einem macht. Und also das, das kann man absolut machen, das Sinn. Weil man kann das selber mal, wenn man vielleicht mal einen Abnötrainingskurs macht, als Triathlet, vielleicht mal eine ganz spannende Sache ähm, drei Tage. Wenn man sich wundert, wie, wie viel geht an Leistungszuwachs im, in nur drei Tagen gezielten Training? Von wie lang kann ich meine Luft anhalten, wie schnell kann ich meinen Körper oxygenieren. Ähm, Big Web Surfer machen sie auch nicht anders. Klar, wenn das erste Mal von Tom über, überrollt wirst, das erste Mal, dann gilt die Sachen abzurufen, die da waren, die ja. du trainiert hast. Bei einem, der, der Navy SEAL wird auch irgendwann das erste Mal einen Einsatz haben. Ja, und dann geht es darum, genau diese Ressourcen, die man sich erarbeitet und trainiert und bewusst gemacht hat und wieder automatisiert hat, also wieder ins Vergessene geraten ist und dann, dass es automatisch wird, dass man, wenn man plötzlich aus seinem Automatismus rausgeballert wird, sofort Techniken hat und schon eingeübt hat, dass man es das sofort wieder ansteuern kann. Und das ist eine Grundregel, die hebsche Regel. What wire together, fire together. Umso öfter ich diese nervöse Bahn trainiert habe, Umso stabiler kann ich die eventuell dann unter diesen Angst- und Stresssituationen abrufen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannender Ausflug. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, vielleicht hast du noch irgendeinen coolen Link, den wir den Zuhörern reinpacken können, wo man sich mal mit dem Thema ab. Abnormal-Training beschäftigen kann, vielleicht auch irgendwas bei, bei euch im Bereich, ähm, wo ihr sowas, äh, oder wo du sowas anbietest, weil ich glaube, das ja, also das ist für Triathleten auf jeden Fall was, wo ich äh, auch ähm, der festen Meinung bin, dass das auch wirklich was, äh, was, was hilft und auch eine, ja, eine coole, darüber hinaus auch eine coole Art und Weise sich mit selbst mit sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit seinen eigenen Ängsten, weil ich glaube, da kommt sehr viel hoch, wenn man da <lacht> ähm, kann ich mir vorstellen, ja. Nee, cool. Genau, aber es ist auch wieder ein Tool. Man trainiert seine
1: Selbstwirksamkeit, man trainiert seine eigene Körperwahrnehmung, seine Atemreflexe, ähm, die Achtsamkeit darauf, jetzt stresst mich was, jetzt komme ich aus meinem Atemrhythmus, jetzt habe ich das Gefühl, keinen Sauerstoff mehr zu bekommen. Und das kennt, glaube ich, jeder, der mit bei 18 Grad kaltem Wasser äh, mal zwei Ellenbogen richtig abbekommen hat und man überhaupt nicht in seinen Schwimmrhythmus gefunden hat. Ja. Also da geht doch jeder, also so kann ich es noch, als ich das so ein bisschen hobbymäßig auch noch gemacht habe, da geht doch jeder irgendwie im Rückstock erstmal kurz.
0: Also ich, für mich ist es die Hölle, ja. also auch da wieder aus der ja. Augen, also ich bin da, ähm, obwohl ich auch wirklich vom Schwimmen komme, äh, wenn ja. ich in der Situation bin, ja, also ich muss da raus, ich muss nach rechts, ich bleibe wahrscheinlich, ich bin eher der Typ, der dann erstmal ähm, stehen bleibt und äh, sich sammeln muss. Was genau. Und, ja. und das ist genau das Spannende. Das finde ich jetzt super, dass du genau das ansprichst. und Aber die Fähigkeit, dann nämlich
1: reinzugehen und noch weiter reinzugehen, ist ja vielleicht das, was ganz wichtiges, um zu gewinnen auch, oder? Wie würdest ja. du das einschätzen?
0: Also das ist genau das, was ich, was, ich, was ich auch sagen wollte. Also ich bin dann halt an so einem Punkt, ich, also das ist definitiv, genau da noch reinzugehen. Das wäre genauso dieses... Dieses, äh, diese paar Prozent, die dann eben fehlen, äh, wenn man halt eben nicht gewinnt. Ähm, und ich bin dann halt oft so, dass ich äh, ja halt den Sport, ich glaube, da habe ich für mich ganz gut mittlerweile einordnen können, den Sport für mich halt mache, ähm, aus einem wirklich ähm, ja, aus einem aus einem Spaß heraus, aus einer Freude heraus. Und wie dann denkt, also ganz ehrlich, also bevor ich mich da jetzt äh, in diese Situation, äh, das ja auch, oder auch in dieses Training begebe, dann mit so einer Situation umzugehen, ähm, da weiß ich nicht, da, da gehe ich lieber auf die Seite, ähm, verpasst die erste Schwimmgruppe ähm, und ja, äh, und sagt dann, okay, dann, dann war es halt der Wettkampf nicht. Wobei ich da auch dazu sagen muss, ähm, das hätte ich wahrscheinlich früher anders gemacht. Also vor, vor zwei, drei Jahren, als ich da beim Triathlon war, da, da habe ich dann natürlich in so einer Situation schon versucht, ähm, da wirklich dann dabei zu bleiben und äh, nach links, nach rechts atmen, Hauptsache irgendwie noch Luft bekommen, Hauptsache irgendwie nach vorne zu schauen und in der ersten Gruppe dabei zu bleiben, auch trotz so einer Situation. Und das ist dann, glaube ich, wirklich das, was den Unterschied ausmacht. Und ähm, wo es aber schon sehr viel Arbeit dann auch wieder kostet, einfach ähm, ja, in so einer Situation bereit dafür zu sein, auch dann noch tiefer in, die, in, diese, in diesen Schmerz, diese Unsicherheit einfach reinzugehen. Ganz genau.
1: Und da, darum geht es darum, diesen Stimuli da reinzugehen. Dieses auch wollen, sind für wieder auch wichtig. Also, das ist genau das, worum es eben gilt, um diese, ja, dann ist es ja auch ein Motivationsdruck, irgendwann diese Löcher zu überwinden in dem ganzen Prozess. Also, ja. im Tun, nicht in der Handlungsplanung in dem Sinn, sondern im Tun. Und das ist halt Recentern, resentern, resentern ja. in solchen Momenten. Um
0: ja, sehr spannend. Ich habe jetzt ähnlich wie bei dem, was wir in der Trainingsmotivation angesprochen haben, jetzt dieselbe Frage nochmal bezüglich der, der Techniken, die wir jetzt gerade besprochen haben. Also mal diesen, diesen Stress wirklich auch einüben, diesen Stressfaktor. Wie kann ich damit umgehen? Ist es vielleicht das Lied, was ich singen kann? Gerade jetzt auch beim Laufen. Das ist ja was, was man im Training auch gut einbauen kann. Man hat ja auch viele schnelle Einheiten, wo man dann mal ans Limit kommt, wo man dann sagen kann, okay, wie gehe ich jetzt vielleicht damit um? Ist es da was, wo du sagst, ja, macht schon Sinn, das mit einem Sportpsychologen zu arbeiten oder kann eigentlich jeder so für sich machen?
1: Also wenn er einen guten Trainingspartner hat, also ich bin äh, bei so Sachen immer ein Freund, dass man das zu zweit macht. Es ja. ähm, ähm, kann Trainer, kann äh, Trainingspartner, der Bruder, äh, Schwester sein, ähm, man sagt so, ey, ich will was ausprobieren, ich habe ja. das mir so und so gedacht und äh, genau.
0: Beim Laufen ja oft auch jemand, wo ähm, dann mit dem Rad vielleicht begleitet. Ähm, ganz genau. kenne ich ganz oft bei so, bei so Key-Einheiten, dass dann jemand einfach mit dem Rad mitfährt und so ein bisschen die mentale Krücke dann auch ist und dann vielleicht auch da derjenige sein, kann der diesen Part dann auch einnimmt, ja.
1: Ganz genau, also... Du hast es auch. Es ja Sportpsychologe. es gibt die, die saugut sind, dass man mit denen einmal im Monat in der Praxis spricht, wie so ein Therapiesetting. Dann gibt es Sportpsychologen, die sehr mit Zielsetzungen nur arbeiten. Also das heißt nur, also quasi jeder hat so seinen Arbeitsansatz. Also deswegen meine ich eben, da brauchst du keinen Sportpsychologen dafür. Ich hatte halt das Glück, immer durch das Training Coaching dann auch noch eine Lifeguard-Ausbildung und eine Rettungsassistenten-Ausbildung zu haben und sehr viel in den Bereichen schon trainiert worden bin selber, äh, dass ich natürlich schnell transferieren kann. Deswegen, ähm, ja, ich kann nur sagen, kreativ sein, sich die Leute suchen, ähm, die da helfen können. Ich kann jedem auch, wenn ein Triathlet, ein Triathlet viel reist oder sein Reisen für, also sein Hobby am Triathlon daran ist, dass man viele auch reisen kann, wenn man halt auch die finanziellen Ressourcen hat, aber weil deshalb gibt es auch ganz viele, die das als Motiv haben, dass man halt sich auch mal in Australien oder in Hawaii oder eben ähm, ja, in Europa kann man schon auch mal bei ein paar live Life, clubs anfragt. So, hey, ich will bei euch mal mitmachen, mal neue Ideen entwickeln. So, wie, wie trainieren der Lifeguard. Ähm, ja, in Nord Australien ist das ein ganzer Sport. Also viele Weltmeister im Surfen aus Australien haben sich wirklich, wenn sie jahrelang immer nur zum Vize-Weltmeister gereicht hat, irgendwann sich irgendeinen aus dem live und Surf Freiflade-Club-Bereich rausgesucht und hat viel mehr Strength-Conditioning, genau solche langen Paddel-Einheiten zwischen zwei Inseln zum Beispiel und dann noch tauchen gehen und dann noch laufen gehen und wieder schwimmen und alles in der Brandung. Ähm, ja, das kann ich nur raten, kann man auch mal nutzen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Transfer für für, für
0: Sehr cooler Tipp auf jeden Fall. Ähm ja, vielen, vielen Dank schon mal für die für die für deine Einschätzung. Ich habe die die Frage ähm, nach der Unterstützung durch einen Sportpsychologen an beiden Stellen ganz bewusst gestellt, weil wir ja auch ähm, ja uns so ein bisschen vorgenommen haben, einfach zu sagen, okay, ich mein, klar, es gibt viele Bereiche, da ist ein Sportpsychologe sinnvoll und ähm, es gibt viele Sachen, die aber halt, ähm, ja, wo man einfach auch ähm, für sich selber mal ähm, definieren kann, umsetzen kann. Und ich glaube, das ist ja das, was wir auch... Ähm, ja, mit, mit unserem Dialog erreichen wollen, dass man einfach da den, den, den Sportlern so ein bisschen was mitgibt, äh, an die Hand gibt, wo man vielleicht, ähm, ja, jetzt nicht direkt die, die zehn äh, Stunden mit dem Sportpsychologen buchen muss, äh, wo es natürlich jetzt die Frage ist, ob wir uns da jetzt selber in, in irgendeiner Form äh, irgendwas kaputt machen, aber ich glaube, das ist eigentlich der richtige Ansatz, weil ich meine, viele Sachen, ja, kann man wirklich selber auch einfach umsetzen, sollte man einfach mal für sich probieren und wenn man dann, merkt, man hat da Interesse, noch mehr zu arbeiten, dann kann man ja wirklich auch mal diesen Schritt gehen und zu sagen, okay, ich will jetzt einfach mal fünf Sessions und mich genau mit diesem Thema, wie Stress wie, habe, wie gehe ich um mit dem Stress in so einer Schwimmsituation, die wir vorher angesprochen haben. Und das ist, glaube ich, das, wo man ja, dann auch eher diesen, diesen Sprung zur Sportpsychologie eher schafft, wenn man sagt, hey, ich beschäftige mich schon mal damit. Ich habe da schon mal Erfahrungen gesammelt. Ich habe das für mich mal, als, mal mit eingebaut in so ein Training, und ich will einfach mehr erfahren. Ich glaube, dass das der, der bessere Weg ist, als ähm, ja, sich hinzustellen und zu sagen, naja, wir wissen ganz viel und es gibt ganz viele Sachen, die wir arbeiten können, aber dafür müsste ihr zu uns kommen. Ich ja, gut.
1: ich glaube auch. Also das macht, weil die Leute, die Leute könnten sich auch selber ihre Wurst machen und beim Metzger äh, das Fleisch holen und den Fleischwolf machen und in den Naturland ja. füllen. Ja, aber sie brauchen trotzdem Metzger dafür. Ja. Das ist vielleicht eine total abstrose, weit hergeholte Analogie, aber so, doch in so vielen Sachen und mir ist es rechter, wenn jemand schon mal davor sich mit den ganzen Themen beschäftigt hat, weil man kann ja direkt ins Arbeiten kommen. Absolut. Ja, und muss nicht erst mal drei, vier Stunden da, ähm, da rumquatschen, man will ja auch, ähm, ja, ähm, genau, nee, aber das ist wie halt bei einem Haus, Hausbau, wenn der, wenn der Bauherr zum Architekten kommt und überhaupt gar keine Idee hat, nicht mal weiß, wie die Finanzierung ja. steht ja, ja. Ah, ja. Also, aber wenn man deswegen dann einen Architekten braucht und dem erstmal zehn Honorare bezahlen muss, bis man überhaupt weiß, was man selber will, ja, dann ist man auch selber blind. Ja. Deswegen, <lacht> <lacht> ähm, deswegen ist es vielleicht, ja, ich finde es ganz wichtig, sich äh, erstmal Transparenz schaffen: so um was geht es denn hier eigentlich, was kann ich selber nutzen, wie kann ich was erfahren und wie kann ich mir dann gezielt mal einen Berater holen. Ja? Wenn man den Sportpsychologen wie einen Berater sieht oder einen Leistungsdiagnostiker, zu wissen, wann man den nämlich dazu holt, um sein eigenes Paket zu verfeinern. Und es liegt halt an einem selber, wie selbstdiszipliniert man ist. Aber ich kann auch, wenn es ist, dann auch 50 Tage am Stück komplett die ganze, was ist ich, den ganzen Makrozyklus oder Mesozyklus mit trainieren. Und ja es kostet halt dann leider viel Geld. Also man kann das ja dann sparen, aber wenn man jemanden braucht, der einem hilft, sich selber zu helfen äh, und da nicht sein Schweinehund immer mal selber dass sich selber die Menschen sucht, wie man zusammen trainieren kann, dann, ja, dann ist es auch immer eine eigene Entscheidung, wie viel Geld man ausgibt oder zu wie man geht. Aber ich glaube auch, das Beste ist drüber reden, aber es wird, ja, wie gesagt, es wird den Metzger nicht ersetzen, nur weil man weiß, wie wurscht,
0: gemacht wird. Absolut, ja. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, ähm, an der Stelle erstmal ein schönes Schlusswort. Ich glaube aber, dass wir auf dieses Thema noch, noch äh, häufiger kommen. Wir haben ja im Vorgespräch ähm, da auch drüber gesprochen, vielleicht mit äh, für die Zuhörer auch als Ausblick. Also wir haben uns durchaus nach der, nach der ersten Folge mal so ein bisschen ähm, dann auch ausgetauscht und noch einige andere Themen, die wir so im, ja, im, im Backlog haben, die wir dann mal irgendwie auspacken und zusammenarbeiten wollen wo man immer mal wieder dann eben ähm, auch ja, Praxistipps auch gibt, ähm, mit denen man selber auch mal in, dieses, in diese Materie einsteigen kann. Von daher das vielleicht schon mal als, als Ausblick. Ähm, ich habe da sehr viel Bock drauf. Ähm, mir hat es auch ja, heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hast, hast du dann als, als letzten Punkt noch irgendwas zu, zu ergänzen, noch irgendeinen Tipp, den du dir vielleicht dem Walle auch mitgeben äh, willst, unserem Läufer, der, ähm, ich glaube, in acht Wochen seinen alleine ohne Zuschauer seinen, seine persönliche Bestzeit im Halbmarathon erreichen will.
1: Ähm, ja, stell dir genau vor. Stell dir jeden Streckenabschnitt vor, wie du läufst. Ähm, erinnere dich, wie du als Kind angefangen hast mit Laufen, was dich motiviert hat, weiter zu rennen. Und dann ist es der Lauf deines Lebens. Fick ähm, da deine eigenen Bilder dafür. Das wirst du schon schaffen. Aber das musst du mit deinen eigenen Bildern machen. Und das geht jetzt leider nicht mit äußeren Bildern. Also go
0: for it. Sehr schön. Vielen Dank für das Schlusswort, Martin. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich schon auf das nächste Thema, das wir zusammen erarbeiten dürfen. Ja, cool. Vielen Dank,
1: Max. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ähm, war jetzt eine sehr schnelle Stunde. Ähm, danke für den Dialog. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, Martin. Ciao.